0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30 Le journal inattendu De Zabou Bretman Avec Nathalie Renou sur RTL
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. Je suis ravie d'accueillir l'actrice, autrice, metteuse en scène, réalisatrice, Zabou Bretman, qui joue la pièce Dorothy qu'elle a écrite, au théâtre du Petit Saint-Martin. Bonjour Zabou Bretman. Bonjour, Nathalie. je suis très heureuse de passer cette heure avec vous. Merci. On parlera évidemment de cette pièce et de Dorothy Parker, écrivaine, poétesse, observatrice euh, au regard acéré euh, du siècle dernier, new-yorkaise libre dont vous reprenez les mots sur scène. Mais je vous propose sans plus tarder d'ouvrir le journal avec cette information majeure de la matinée, cette offensive d'envergure lancée par le Hamas contre Israël. 5000 tirs de roquettes ont donc été lancés depuis la bande de Gaza et des incursions terrestres se sont multipliées avec des combats au sol dans plusieurs endroits, notamment au sud d'Israël. Une attaque surprise qui a fait au moins 20 morts Nous sommes en guerre, a réagi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son armée a commencé à riposter des dizaines d'avions frappent actuellement des cibles dans la bande de Gaza C'est donc l'actualité majeure de cette matinée et nous serons en direct d'Israël avec notre correspondant. Avec des témoins aussi pour la développer. Nous reviendrons également sur la large victoire des Bleus face à l'Italie en rugby, des Français qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et puis la météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors c'est un beau week-end qui nous attend. Oui, on va dire un week-end très ensoleillé et surtout très chaud pour la saison. Une situation assez exceptionnelle, jusqu'à 30 degrés dans le sud, voire 32 degrés localement dans la vallée de la Garonne. Merci Claire.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: C'est donc l'information de la matinée, cette vaste offensive menée par le Hamas contre Israël. Le nom de cette opération, déluge d'Alaxa. 5000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers l'état hébreu, la plupart interceptées par le système de défense anti-aérienne Iron Dome, le dôme de fer. Mais surtout, des groupes armés ont mené de multiples incursions sur le territoire israélien, principalement dans le sud. Bilan de ces frappes et de ces combats au sol, au moins 22 morts selon les médias israéliens. Il y a plus de 200 blessés et des dizaines de personnes kidnappées et emmenées à Gaza. On va écouter tout de suite Ariel Lauer. C'est une Israélienne habitante. Elle est à 22 kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. Elle est calfeutrée dans sa chambre blindée et elle fait part de sa détresse.
2: Vous écoutez une sirène qui retentit dans toute la ville et tout le monde court aux abris. Nous sommes dans la chambre blindée. À chaque fois qu'il y a une alerte, nous fermons la porte de la chambre blindée. Nous sommes face à la télé. C'est la peur, c'est la consternation. Nous avons été pris en
3: surprise. Les gens qui pleurent dans leur domicile, vous vous rendez compte, et l'armée n'est pas là.
1: Un témoignage très fort. Léo Broyer-Potier, vous êtes avec nous depuis Israël. Bonjour. Bonjour. Léo, depuis ce matin, c'est donc le scénario du pire qui se produit en Israël.
4: Oui, car si Iron Dome a fonctionné et que la plupart des roquettes venant de Gaza ont été interceptées, la véritable attaque s'est déroulée au sol, avec l'infiltration de plusieurs dizaines de combattants au travers de la frontière. Ils sont arrivés par la mer, par les airs, par la terre. Des commandos terroristes qui ont ouvert le feu sur la police et qui ont assiégé un poste de police à Sderot, une localité qui est située juste au bord de Gaza. Des civils ont été abattus dans les rues ou kidnappés pour être emmenés de force à Gaza, tout comme des militaires. Selon une source de sécurité, Israël a même perdu le contrôle du point de passage de Erez, Erez, c'est l'entrée avec Gaza. C'est ce qui a permis aux combattants palestiniens de passer en nombre ce matin avec des véhicules.
1: Alors Israël, a semble-t-il été pris par surprise
4: Un général à la retraite que j'ai sollicité ce midi n'hésitez pas à adresser le parallèle avec ce qui s'était passé il y a 50 ans. Guerre de Kippour, octobre 73 et Israël prise par surprise par les armées syriennes et égyptiennes. Aujourd'hui encore, Israël n'a pas réussi à prendre la mesure de la menace qui pesait sur elle. Et il vit de nouveau un jour de Shabbat avec le traumatisme d'une invasion sur son territoire. Car il faut dire que ce matin, des localités israéliennes à proximité de Gaza sont passées pendant plusieurs heures sous la houlette du Hamas sans que l'armée ni la police israélienne ne puissent faire quoi que ce soit pour aider les habitants. La réponse donc de l'armée israélienne elle risque d'être massive. Car selon les informations que j'ai recueillies, les réservistes de 40 ans sont eux aussi rappelés. Ce qui veut dire que Tzahal prévoit une grande opération.
1: Merci, Léo Brouwer-Potier, depuis Israël. Et effectivement, Israël n'a pas tardé à réagir. Nous sommes en guerre, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ajoutant que le Hamas paierait un prix sans précédent. Fin de citation. Et la riposte a d'ailleurs commencé. Des dizaines d'avions de combat frappent actuellement des cibles du Hamas sur la bande de Gaza. Bande de Gaza où l'on a vu des dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants avec des sacs, des couvertures tenter de fuir la zone frontalière pour le centre du territoire. Les réactions internationales à présent, elles sont nombreuses, à commencer par celle de la France, qui condamne fermement les attaques terroristes contre Israël et sa population, condamnation identique de l'Union Européenne ou encore des états unis Émilie Beaujard, bonjour, vous êtes avec nous en direct. Bonjour. Alors on a du mal à comprendre pourquoi cette opération se déroule précisément maintenant eh bien, Les tensions en fait sont exacerbées
3: depuis des mois. L'occupation militaire et la colonisation israélienne sont à des niveaux jamais atteints ces dernières années. Il y a aussi les tensions autour de la mosquée Al-Aqsa qui ne font qu'empirer. Plus de 200 Palestiniens et 30 Israéliens ont été tués dans des affrontements en cette année 2023. Ce n'était pas arrivé depuis 2005. La résistance palestinienne a pris également un tournant l'année dernière avec la création de nouveaux groupes armés, souvent des jeunes du nord de la Cisjordanie qui veulent se démarquer du Hamas et du djihad islamique c'est symptomatique d'une génération de jeunes palestiniens qui n'a connu qu'occupation militaire et violence des colons depuis leur naissance et rappelons que les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont soumis à un blocus économique maritime et aérien depuis 2007 les experts de la région avaient prévenu qu'on arrivait à un point de non-retour non-retour vers la paix et avec ces attaques menées aujourd'hui le Hamas prend clairement le risque d'une guerre de grande ampleur
1: oui, effectivement, Émilie, on a entendu les propos de Benjamin Netanyahu qui parle justement de guerre, qui prévient que le Hamas en paiera le prix fort. Est-ce qu'on est en train de repartir dans un cycle de violence
3: c'est tout à fait possible. Les prochaines heures vont être cruciales. Des bombardements, vous le disiez, ont déjà eu lieu sur la bande de Gaza ce matin. Mais la priorité pour Israël ce midi, c'est clairement de mettre un terme au combat qui se déroule en ce moment dans les localités autour de la bande de Gaza. C'est vraiment le pire scénario pour Israël aujourd'hui. Des combattants dont on ne connaît pas le nombre exact qui sèment la terreur. Les médias palestiniens parlent de prise d'otages, mais ce n'est pas confirmé encore par Israël à l'instant, au moment où on se parle. L'autre inquiétude, c'est aussi... Eh ce que vont faire les autres groupes palestiniens en Cisjordanie, si d'autres attaques sont lancées depuis la Cisjordanie occupée, l'armée israélienne pourrait être vite débordée.
1: Merci Émilie Beaujard du service international de la rédaction d'RTL et vous continuez évidemment à suivre ces événements pour nous. Zabou Bretman, vous êtes en direct avec nous, c'est votre journal inattendu. Est-ce que je peux vous demander votre réaction à ces événements majeurs qui sont en train de se produire au Proche-Orient
2: Écoutez, vous m'accueillez avec beaucoup d'inattendus, effectivement, mais un, un, un inattendu qui est très attendu en fait. Hein. Et quand on, quand on voit à quel point ils font tous attention tout le temps, en fait, ce n'est pas par hasard quoi. C'est parce que ça, 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 ça pouvait.
1: Et ça pouvait, ouais, bien sûr. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire ce matin sur cette offensive majeure du Hamas en territoire palestinien, offensive immédiatement suivie de représailles israéliennes sur la bande de Gaza. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal.
4: Le
0: journal inattendu. Zabou Bretman, Nathalie Renou. Le journal inattendu sur RTL avec Zabou Bretman et Nathalie Renault.
1: La suite du journal est cette cinquième mise en examen pour Nicolas Sarkozy, cette fois dans une enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses afin de, disculp de le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. Pas question pour autant pour l'ex-président d'annuler une séance de dédicace de son livre, Le temps des combats. Elle a été maintenue ce matin à Neuilly-sur-Seine où il était évidemment en terrain conquis, Hermine Le
3: Oui, Nicolas Sarkozy est accueilli en rockstar sous les applaudissements. Les lecteurs émus se pressent les uns après les autres à la table de l'ex-chef de l'État.
4: Merci beaucoup de tout ce que vous avez entrepris pendant de nombreuses années. Et, et, et surtout, continue d'être présent pour, pour la France. Complète.
3: Mais voilà, il y, y a quand même un X en ce matin, cette euh, mise en examen balayée d'un revers de main par ce fervent sarcosiste de livres sous bras.
4: C'est bien orchestré par la justice, etc. Cet acharnement permanent depuis 20 ans, vous, il est courageux. Vous venez
3: aujourd'hui aussi pour montrer, pour, lui, entrer, lui, dire, pour oui, lui dire. que je le
4: soutiens. Alors
3: D'autres lecteurs sont tout de même mal à l'aise face à cette situation, refusent de répondre aux questions. Nicolas Sarkozy, lui, s'exprime en quelques mots ce matin. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je suis un Français qui écrit des livres. Je fais ce que j'ai toujours fait, partager des souvenirs avec les gens.
1: Merci, Hermine Leclerc.
0: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
1: C'est fait, les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Démonstration hier soir face à l'Italie, victoire 60 à 7 dans un stade surchauffé à Lyon. Quelle ambiance aussi à la Concorde à Paris dans la fan zone.
5: On a joué au football, on a joué au hand, on a joué au volet. C'est notre dernière chance. Ils nous font plaisir et on adore ça. On adore ça. On rêve de ça et on kiffe ça. C'était super agréable à regarder. Je suis super content de voir que l'équipe de France soit au top de sa forme en France pour une Coupe du Monde. On ne pouvait pas rêver mieux et j'espère que. On ira au bout cette année qu'on aura cette Coupe du Monde et que tout se passera au mieux pour nous, en tout cas cette année.
1: Beaucoup d'enthousiasme, on l'entend, mais attention, les Bleus doivent tout de suite se reconcentrer et se projeter vers le quart de finale, a priori contre l'Afrique du Sud, Jean-Michel Rascol.
4: Rester sourd aux louanges, aux compliments même des joueurs italiens, évacuer ce large succès le plus net de l'histoire entre les deux nations est une priorité. Olivier Magne est le consultant rugby de RTL. Oui, c'est vrai que cette euphorie doit être passagère. Il faut que l'équipe de France, évidemment, revienne sur terre. Peut-être oublier un petit peu les matchs faciles qu'elle a eu à jouer, notamment contre la Namibie et l'Italie, et se projeter sur des matchs maintenant qui vont être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs, et là, elle n'aura pas le droit à l'erreur. Si l'Écosse conserve un mince espoir de bousculer la hiérarchie de la poule B, tout laisse penser que l'Afrique du Sud sera l'adversaire des Bleus en quart de finale. Un choc entre deux rugby deux hémisphères, Olivier Magne. Oui, une deux visions différentes du rugby, avec des springboks qui sont beaucoup sur l'affrontement, à la limite de la violence, et un rugby français qui est beaucoup plus sur la capacité à créer des espaces, à rechercher ces espaces, et donc c'est deux rugby qui vont s'opposer. Hier soir, la Coupe du Monde, le trophée William Ellis était exposé au bord du terrain, les bleus l'ont frôlé du regard, le chemin paraît désormais moins long, mais tellement périlleux.
1: Merci Jean-Michel Rascol. Et justement, ce quart de finale de la France, ce sera dimanche 15 octobre à 21h au Stade de France. Alors, Zabou Bretman, pendant que les Bleus jouaient hier soir, vous aussi, vous jouiez sur oui, la du théâtre Oui, mais en même temps ah, oui, C'était un peu. J'étais très heureuse de pouvoir laisser
2: les gens aller voir, parce que c'est bien, le rugby, surtout là, hein, dans ces, dans ces conditions-là, en ce moment. Ça fait du bien, ça. Vous voulez dire Ah, ben bah oui, ils sont, ils sont super bons, là, les Bleus. Vous suivez
1: des grands, les, tous les grands matchs puis c'est beau le rugby, le rugby c'est très beau à regarder c'est magnifique alors justement, ça continue le rugby Aujourd'hui, le programme Pays de Galles-Géorgie, c'est à 15h angleterre samoa à 17h45 Et surtout, le choc irlande écosse à 21h Du sport toujours, il y a du football également dans l'actualité sportive Hier, lors du premier match de la 8 journée de Ligue 1, Nantes s'est imposé 2-1 à Strasbourg À suivre aujourd'hui, Metz-Nice à 17h et Reims-Monaco à 21h Et puis, de l'émotion autour de Lombardie. Thibaut Pinot donnera ses derniers coups de pédale. Le français de 33 ans prend sa retraite après 13 années chez les professionnels. Coup de chapeau à ce cycliste ultra populaire. On va maintenant faire un petit tour au salon du véhicule de loisirs qui s'est ouvert à Villepinte près de Paris. Les camping-cars et autres camions aménagés, les français en sont fans, comme ce jeune couple que Christophe Bourou a rencontré.
2: Alors j'ai 34 ans et Steve il en a 35. On a acheté le camping-car en 2021 avec un projet de faire un petit tour d'Europe.
1: Finalement, on n'a fait que la France et l'Espagne. Et puis, pour l'adapter à toutes les saisons, on a refait l'isolation. On a fait énormément de travaux dessus pour l'adapter à notre goût. Ça nous a coûté
2: environ 6500 euros l'achat. Mais bon, on a voulu faire un contrôle technique vierge. Donc, ça nous a coûté plus cher finalement parce qu'on a eu beaucoup de frais mécaniques.
6: Et ben, on peut même dire qu'on vit à l'année. Ça ouais. fait deux ans qu'on est dans ce camping-car, en fait.
2: On a juste besoin d'avoir Internet et l'ordinateur, et puis on peut travailler n'importe où. On est comme à la maison, mais tout est plus réduit.
1: Témoignage recueilli par Christophe Bourouzabou Zabou Bretman, vivre en camping-car, être nomade, ça vous dirait Ouais, je pense ça me dirait, mais ça me dirait dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire
2: <rire> Ça me dirait plus dans l'idée que dans, dans le quotidien, mais juste pour l'aventure, mais pour
1: le faire longtemps, longtemps, je ne je crois pas. Mais quand même, ça doit être un sacré. C'est tentant, quoi. Ouais, c'est tentant, voilà. <rire>
2: tonton, ouais.
1: Alors Zabou Bretman, si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur décrirais une femme gracile aux boucles brunes dont le temps n'a pas changé la silhouette. Une touche à tout, talentueuse, qui a su tracer son sillon au théâtre et au cinéma, non seulement en saisissant sa chance, mais aussi en la provoquant. Une enfant de la balle, à 6 ans, vous jouez déjà dans un épisode de Thierry Lafronde, une série écrite par votre père et dans laquelle joue... Votre mère Dès début, en tant qu'animatrice télé Dans le programme pour enfants récré à deux Vous avez 20 ans, des rêves de cinéma Et dans les années 90 Arrive ce rôle Je veux vivre seule, seul, seul, tu comprends Je veux pouvoir péter
2: dans mes draps tranquilles Rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table Inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante Je
1: ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé Qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir la crise de Colin Cero et cette réplique restée dans les annales. Alors jouez, oui, mais réalisez aussi. Vous tentez le coup, un coup de maître. Se souvenir des belles choses et sacré meilleur premier film au César. J'ai pas de texte écrit, j'ai du mal comme ça, mais
2: euh, je vais essayer d'aller vite. Je suis pas du tout émue, j'ai pas le cœur qui bat vite, donc tout va aller bien. Merci beaucoup, merci.
1: Beaucoup d'émotions ce soir du 22 février 2003 raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui perdent la mémoire, c'est un comble de la part d'une hypermnésique capable apparemment de retenir des pages entières de littérature et ça c'est un sacré atout pour une actrice qui est chez elle, au théâtre comme en ce moment au Petit Saint-Martin dans Dorothy, dans une ambiance new-yorkaise à folle. Au total une quinzaine de pièces jouées, presque autant de mise en scène 60 films de cinéma comme actrice, 6 en réalisatrice sans compter la télévision Impossible de tout citer Zabou Bretman. Alors à titre personnel, j'ai envie de retenir ce rôle de mère et de femme amoureuse puis veuve dans un film simple et beau qui m'a tant émue le premier jour du reste de ta vie car film après pièce Zabou Bretman, vous êtes toujours aussi pétillante et pertinente comme si c'était à chaque fois le premier rôle du reste de votre vie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce portrait, Zabou? Moi, je vais vous dire merci, déjà. Ah, C'est bien fait de venir. <rire> euh, je sais pas, non, je sais pas. Mais je me rends pas
2: compte. C est, c est, vu, je peux pas me voir de l'extérieur, moi. Donc, je, 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 ce sont juste des élans, des envies, des élans. Et je, je réfléchis après avoir envie de faire quelque chose. Je dis, bon, ça, je vais le faire. Et je réfléchis comment ça va être possible. Mais je vais jamais me
1: dire, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Vous je ne jamais. construisez pas une carrière, vous la vivez. Non. Ah ouais, ouais. Et vous vous considérez principalement comme quoi Actrice, réalisatrice, autrice, metteuse en scène Ça dépend de ce que je fais. Si je suis euh, comédienne au cinéma, je
2: vais... Avoir le grand plaisir d'écouter le ou la réalisatrice et faire au mieux de ce qu'il qu souhaite. Si je suis au théâtre, ben je, me, je me laisse diriger, ou je, mais je fais la mise en scène. Euh, si je dirige, ben j'aime diriger, j'aime ça, je trouve ça super. Mais selon la casquette, on va dire, je change aussi d'attitude naturellement.
1: Vous vous adaptez ah, Complètement, j'adore ça d'ailleurs. Dans un instant, on va parler de votre actualité, Dorothy cette pièce que vous signez et que vous jouez au Théâtre du Petit Saint-Martin, qui foisonne d'anecdotes sur la vie de la poétesse et romanticière Dorothy Parker. Dorothy Parker, qui en 1935 avait écrit cette chanson pour Billy Hallyday. On se retrouve dans un instant.
0: Le journal inattendu de Zabou Bretman. Avec Nathalie Renou sur RTL RTL Le journal inattendu de Zabou Bretman Avec Nathalie Renaud sur RTL
1: La balade de Dorothy Parker, signée Prince, si l'on a choisi ce titre, c'est parce que Zabou Bretman est mon invité aujourd'hui dans le journal Inattendu et que votre actualité, c'est Dorothy, une pièce que vous aviez présentée il y a deux ans à Avignon et que vous jouez au Petit Saint-Martin à Paris depuis deux jours maintenant. Et c'est jusqu'à... Alors j'ai trouvé des dates contradictoires. En fait c'est
2: jusqu'à jusqu jusqu la... la fin de l'année. Très et bien. puis euh, voilà. L'idée, c'est que euh, plus ça marche, plus on
1: continue. Évidemment. Et si ça ne marche pas, on continue moins. <rire> ça, ça, voilà. ça paraît logique. Okay. Alors c'est une pièce euh, qui parle de Dorothy Parker et dont vous êtes l'auteur et vous intégrez dans cette pièce des mots de Dorothy Parker qui était poétesse, romancière du début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle d'abord Oui. Alors. Un peu plus que des
2: mots, en fait, j'interprète cinq nouvelles. Elle était donc journaliste quand même, dans, au New Yorker, critique théâtrale et, et littéraire, et effectivement poétesse. Et, mais j'interprète cinq de ces nouvelles du New Yorker et au milieu, enfin, au, au, pour les lier, en fait, je raconte, j'ai choisi des nouvelles qui sont dans les années 20 à 30 donc avant la deuxième guerre mondiale, parce que la Dorothy de cette époque là qui est déjà alcoolisée, parce que les beaucoup l'alcool et beaucoup la fête et beaucoup les bons mots et les mots d'esprit rapides, et parfois un peu féroces, est plus et euh, un peu moins cynique que celle qui va arriver ensuite, qui va être de plus en plus malheureuse, de plus en plus désespérée. Donc elle a encore, on va dire, la jeunesse lui permet encore d'avoir cette espèce de romanesque qui est, qui est assez. Assez, assez jouissif, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant cette histoire-là, donc j'ai commencé à écrire en, 19, en 2019. Ah oui, ça a été un long cheminement. Oui, parce que bah, le, le temps de tout répertorier, toutes les histoires, de lire, de savoir ce que c'était que cette époque-là, la prohibition pour une alcoolique, vous imaginez Non, mais la prohibition aux États-Unis, bon, il n'y a pas d'alcool. Et euh, je, je lis tout à coup. Un, un, un article dans le New Yorker, donc, qui dit
1: voilà, on vient de retrouver ces cendres. Alors, j'allais venir à cette anecdote. On la Voilà, j'allais venir à cette anecdote incroyable l'histoire des cendres de Dorothy Parker. C'est d'ailleurs par ça que commence la pièce. Est-ce qu'on peut raconter rapidement, bien sûr, oui. à nos auditeurs euh, simplement, les cendres, d'abord, elle est morte en 67, les cendres ont été perdues, d'abord,
2: parce qu'elle n'avait pas laissé de... Personne ne savait où c'était. Donc, c'était le, dans le funérarium, finalement, il leur renvoie finalement, son notaire a, 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 a arrêté le boulot, c'est son associé, qui ne sait pas quoi en faire, qui met ça dans un meuble de bureau, qui l'oublie, pendant 15 ans, finalement, <rire> on, a, on finit par l'enterrer euh, à Baltimore, parce que ceux à qui elle avait légué ses biens sont à Baltimore. Donc, les gens rouspètent parce que c'est New-Yorkaise. Mais elle va à Baltimore. Mais elle y va pendant 14 ans. Puis les mecs déménagent. Donc tout le monde dit c'est n'importe quoi. Elle ne va pas être toute seule à Baltimore. Il faut la rapatrier à New-York. Donc il y a quelqu'un qui va s'en occuper. De la rapatrier à New-York. C'est compliqué de rapatrier un corps. Sauf qu'il va demander à l'administration. Et il va avoir une réponse. Ça c'était en 2006 qu'il demande. Et il a une réponse donc... 14 ans après, en janvier 2020. Donc et en janvier 2020, les, les cendres reviennent à New York. Reviennent à New York, et il va les enterrer, il se dit on va faire une belle cérémonie, fin mars 2020. Bon, fin mars 2020, évidemment, il s'est passé un truc sur la planète qui a fait que bah non, ça ne va, va pas encore être là. C'est une histoire à la Dorothy Parker. Elle a elle blaguait beaucoup sur, sur son épitaphe, elle blaguait beaucoup sur sa propre mort en permanence, elle jouait avec ça. Donc de penser que ces
1: cendres ont, ont vécu ça aussi, c'est incroyable. Bah, c'est elle. Euh, sur scène, vous êtes seule. Est-ce que c'est un, un trac supplémentaire que de ne pas être entourée d'une troupe
2: Ah, oui, oui, oui. c'est atroce. C'est atroce. Mais pourquoi vous vous infligez ça alors Je ne sais pas, je me le demande à chaque fois. Je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait
1: Et alors en plus, je dois préciser à nos auditeurs que vous accueillez le public, c'est-à-dire que quand on arrive dans la salle, vous êtes déjà sur scène dans un décor euh, très chaleureux mais minimaliste, donc on vous voit là et vous regardez le public s'installer. Oui, et là ça vous mais vous n'êtes pas... pas morte de trouille Si, morte de trouille. <rire> euh, alors, euh,
2: c'est très intéressant en même temps de faire. Oui, c'est comme une mini-conférence ou un stand-up. Il y a la lumière, elle est un peu bon. Aura... Et petit à petit, on entre dans le. J'avais envie de faire quelque chose euh, Bon, je vais finir ma phrase, on entre dans le théâtre J'avais envie de faire quelque chose D'anticonformiste en fait Comme elle Elle est anticonformiste et je me suis dit Ça serait bien que la forme aussi le soit
1: voilà, Et, donc et bien c'est le cas Et en tout cas c'est très surprenant pour oui. les spectateurs. Et on se dit que vous êtes engagé euh, Le fait d'être comme ça sur scène Pour nous accueillir alors dans cette émission, on demande à nos invités de choisir la musique qu'ils veulent entendre parce que c'est votre moment, parce que ça nous permet de mieux vous connaître et vous avez souhaité écouter entre autres I Chase the Devil de Max Romeo, The Upsetters.
6: Lucifer, son of the morning. Un mot de ce choix, j'avoue
2: oh ben, Moi, j'ai été très, et je suis encore, très très fan de reggae. J'ai toujours trouvé que c'était une musique incroyable. Et donc, con je connaissais euh, beaucoup le reggae. J'écoutais énormément de reggae euh, quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans. Euh, plus, même plus tard. J'adore ça. Je trouve que c'est... Euh, eh ben, ça donne envie de danser, ça donne de, de sourire aussi. Ouais, et puis les, les textes sont beaux, euh, euh, la musique est merveilleuse, le rythme est incroyable, j'adore.
1: Merci Zabou, c'est votre journal inattendu, on revient dans un instant.
0: RTL, le journal inattendu.
1: RTL, vous êtes sur RTL, il est 13h01.
0: Journal inattendu de Zabou Bretman 13h, les titres de l'actualité Nathalie Renault.
1: À la une de l'actualité cette vaste offensive du Hamas contre Israël. Depuis très tôt ce matin 5000 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers l'État hébreu la plupart interceptées par le système de défense anti-aérienne Iron Dome, le dôme de fer des groupes armés ont mené de multiples incursions sur le territoire israélien principalement dans le sud au moins 22 personnes ont été tués par balles selon les secours israéliens. On dénombre également plus de 200 blessés. Des dizaines de personnes auraient été kidnappées et emmenées à Gaza. Sur place, des habitants sulchocs Écoutez Chloé, elle est à 4 km de la frontière et elle entend sans cesse des explosions.
2: Depuis ce matin, des explosions incessantes. C'est de la fumée noire au loin qui monte une super haut et donc il y a un peu partout. Et puis les explosions, c'est un feu d'artifice. Et on a entendu depuis ce matin plusieurs coups de feu et on a commencé à entendre bah, des avions, des hélicoptères qui sont passés au-dessus, qui ont commencé à tirer aussi de l'autre côté. Justement, il y a eu des infiltrations, des kidnappings et que
1: la famille de ma compagne qui ont peur. C'est la première fois que je vois de la peur. Je réalise pas, pas trop on va dire, ce qui se passe. C'était Chloé, habitante d'Israël. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation en publiant un message sur X, ex-Twitter. Il condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. Et il exprime sa pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches. Du sport, quatre victoires en quatre matchs, contrat rempli pour les Bleus au mondial de rugby. Victoire aisée 60 à 7 contre l'Italie hier soir, 8 essais marqués devant 13 millions de téléspectateurs. Le 15 de France est premier de sa poule. Et dimanche prochain, en quart de finale, l'adversaire des Bleus sera l'Afrique du Sud à 90%. Trois matchs à suivre aujourd'hui Pays de Galles, Géorgie à 15h, Angleterre, Samoa à 17h45 et Irlande-Écosse à 21h. Du football, la huitième journée de Ligue 1. Hier soir, Nantes a battu Strasbourg 2 à 1 et deux matchs sont à suivre aujourd'hui. à 17h, Metz-Nice et à 21h, Reims-Monaco. Euh, au classement, Monaco est leader devant Brest. Reims-Nice et le PSG et puis Lyon est bon dernier du classement. La météo à présent, c'est avec vous, Zabou Bretman. Une météo digne
2: d'un mois de juillet avec des températures qui vont une nouvelle fois dépasser les 30 degrés. Ce sera surtout le cas dans le sud et plus particulièrement dans la vallée de la Garonne où 32 degrés sont à prévoir. La chaleur sera également présente dans le bassin d'Arcachon, un endroit qui est cher à mon cœur. Plus au nord, les températures avoisineront les 25 degrés, le tout avec un ciel parfaitement dégagé pour tout le monde, à l'exception de l'Alsace et des Vosges où l'ambiance sera plus laiteuse avec un léger voile d'altitude à ah, quand même le réchauffement climatique. Merci beaucoup,
1: <rire> Zabou Bretman.
0: Le journal inattendu de Zabou Bretman avec Nathalie Renoux sur RTL.
1: Zabou Bretman, on a beaucoup parlé de Dorothy Parker. Vous avez choisi de mettre en scène le parcours d'une femme. Est-ce que vous diriez que c'est un modèle de femme forte, de femme libre, de femme indépendante
2: ah oui, ah là, oui, oui, tout ça, euh, et surtout à, en 1900, donc en 1925, quand elle commence le New Yorker à collaborer à la première édition, elle, euh, elle signait encore, je pense, D par cœur, D pour pas qu'on sache que c'était une femme qui écrivait, ben, une femme journaliste, c'était un petit peu moins bien. Vous, vous devez penser la même chose que moi, non, hein, Nathalie bah, Oui, et... c'est incroyable, mais <rire> on, a, on a parcouru du chemin, heureusement. <rire> heureusement. Et donc, elle devait se battre pour tout ça, quand même, hein, en ouais, permanence. Donc,
1: ça veut dire qu'elle avait ce caractère fort.
2: Ah oui, et... très fort. Elle était libre, euh, au-delà de toute censure et de toute autocensure. Elle était même parfois la première cible de sa férocité. Donc, c'était vraiment quelqu'un de... Je pense de, de, de quelqu'un que j'aurais aimé fréquenter. Je pense qu'elle devait être un peu
1: du rail, mais qu'elle était très très fun. <rire> Mathias Lugin est avec nous ce, ce midi ce matin Bonjour Mathias. Alors qu'est-ce qu'une femme libre, qu'est-ce qu'une femme forte vous êtes allé poser la question dans la rue et qu'est-ce que ça donne Mathias
6: Alors je vous le disais la semaine dernière et ça se vérifie aujourd'hui encore quand vous posez la question dans la rue, vous avez tout de suite ce, cette espèce de syndrome de l'interro surprise flash éclair, les yeux s'écarquillent panique à bord euh... Je sais pas Euh... <rire> euh... Alors, pour laisser les gens souffler, on fait appel aux grandes références en demandant un exemple un petit peu facile. Et là, quasi unanimité.
7: Simone Veil. Simone Veil. Simone Veil. Simone Veil.
6: Il fallait s'en douter. C'est bien normal. En même temps, on entend aussi Marie Curie, l'aviatrice Amelia Earhart, Oprah Winfrey, Yael Pivet. Et puis, quelques surprises. Vous allez l'entendre, c'est le moment mignon du jour.
0: Ma maman, parce qu'elle euh, a donné sa vie pour ses enfants. Elle essaye de trouver un travail pour euh, s'occuper de ses enfants, leur donner un loyer, de la nourriture, pour avoir une bonne éducation, etc.
6: Et puisque la mène écoute très certainement RTL en ce moment, promis maman, j'aurais dit la même chose, moi aussi. D'ailleurs, on pourrait dire un mot des qualités de, de ces femmes, écoutez.
7: Qui a du caractère, qui a capacité à rebondir, d'aller de l'avant. Comme les femmes d'aujourd'hui, pas comme les femmes de mon temps.
6: C'est sans doute une femme qui est en plein dans son temps
7: des choses. Qui a du courage, qui fait beaucoup de choses pour faire avancer le monde.
4: qui se battent and pour leurs droits show. et elles montrent qu'elles sont here.
6: là. Et finalement, on dit femme forte, femme libre. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est ne faudrait-il pas tout simplement dire femme J'ai envie de laisser le mot de la fin à ces petits jeunes. Femme, c'est quelqu'un de libre, un peu comme les hommes.
7: Oui, on est différents,
1: mais on a le droit d'avoir les mêmes droits.
6: Et ça semble si évident à ses enfants. C'est peut-être aussi parce que le progrès est en marche. Et franchement, ça, ça fait du bien d'entendre.
1: et oui, c'est vrai. C'est beau. C'est ouais. chouette, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'être libre, être forte, être indépendante aujourd'hui, c'est quand même plus simple qu'il y a un siècle
2: oh bah oui, je pense que c'est. Bah oui, je crois que c'était même pas comparable. Euh, c'était pas comparable. Elle, elle bossait pas, elle pouvait pas travailler, elle pouvait pas. Enfin, bosser un tout petit peu, mais une femme qui s'occupait pas de son foyer, c'était tout à coup, euh, c'était tout à coup le, le pire du pire. C'était une sorcière, c'était une méchante, c'était une vilaines, ou qui n'avaient pas d'enfants ou qui ne voulaient pas en avoir, enfin bon c'était inimaginable, aujourd'hui il y a des, des femmes, des jeunes femmes qui disent bah, moi non j'ai pas très envie d'avoir un enfant par exemple ouais.
1: donc la parole est plus libre et finalement on fait un peu plus ce que l'on veut on va continuer à parler ensemble de tout cela et de bien d'autres choses encore c'est le journal inattendu de Zabou Bretman on se retrouve dans un instant c'est Once Upon a Time in Hollywood ah ouais c'est ça oh. un film que vous avez adoré oui
2: j'adore ce film parce que quand on connaît bien l'histoire de, de, de Sharon Tate et, de, et les terrible. terribles histoires hein, et de Polanski je trouve que euh, là pour moi Tarantino il a fait un des films les plus incroyables et les plus réussis en, vrai, et, le, et tout est dans le titre hein, c'est à dire c'est il Les était une fois à Hollywood, c'est vraiment ça, c'est-à-dire il y a Hollywood, c'est ça qui s'est passé, et pourtant, ce n'est pas exactement ça qu'on va raconter, parce que c'est ça le cinéma, ou c'est ça l'invention et la fantaisie. C'est extraordinaire. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je me suis dit, oui, c'est quand même un grand, grand, grand film.
1: Et c'était l'un de vos choix dans ce journal inattendu, ça tombe bien, après la pause, on parlera aussi cinéma.
0: Le journal inattendu de Zabou Bretman, avec Nathalie Renaud sur RTL. Le journal inattendu de Zabou Bretman avec Nathalie Renaud sur RTL.
1: Votre carrière, Zabou, c'est effectivement une quinzaine de pièces de théâtre comme actrice, mais aussi comme metteuse en scène, mais une soixantaine de films. Alors, entre le théâtre et le cinéma, vous, vous choisiriez lequel
2: Euh... Rien. Les deux. <rire> tout. <rire> non, tout. Tout, bien sûr. ce
1: serait comme choisir entre vos deux enfants.
2: Ouais, ouais. Oh, Choisis oui, c'est impossible. Ah, ben, non. C'est pas possible.
1: Et alors, la réalisation, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, vous êtes allé chercher des choses, vous avez pris des risques, et ça s'est imposé à vous ouais. bah Oui. Ben
2: oui, j'avais envie de parler de la mémoire. Euh, parce que bah, bah, pour tout ce que ça rassemble en fait, et, de, et au départ, on a écrit avec mon père, euh, on est tous les deux un peu des hypermnésiques. Pas parce que j'arrive à je, je précise peux... hein, pour les auditeurs hypermnésiques,
1: c'est <coughs> que vous avez une
2: mémoire extraordinaire. Oui, j'ai une super mémoire, mais pas forcément pour le texte, hein, pour apprendre le texte, mais c'est une mémoire globale de tout en fait. Une conversation, c'est épouvantable parce que les gens oublient et ça c'est bien oublié aussi une conversation. Et vous mais... vous retenez. Ah ben oui. Je dis, si tu m'as dit ça, tu avais un pull vert et puis tu m'as dit ça, puis tu étais assis là. Non mais c'est épouvantable parce que je m'en souviens, je 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 fais rien pour m'en souvenir, mais c'est comme ça. Bon, je jouais beaucoup à des jeux comme ça de mémorisation quand j'étais petite. J'adorais ça pour se souvenir de trucs qui servent à rien. Hein, et
1: exemple. donc la mémoire, ça vous a interpellé. Vous ouais. avez écrit ce souvenir des, des belles choses. choses et vous l'avez réalisé. Et
2: je l'ai réalisé, ouais. Et euh, voilà, et c'est deux personnes, une qui perd la
1: mémoire et une qui retrouve la mémoire. Voilà. Votre carrière, c'est aussi des liens forts avec d'autres artistes. Et nous sommes en direct avec quelqu'un que vous avez souhaité euh, avoir aujourd'hui, Léa Drucker. <rire> Bonjour oh, Léa, ma chérie, ça va Bonjour Zabou
7: oh, euh,
2: C'est super Oui, ça va et toi Très bien, ils sont gentils avec toi Ils sont es... c'est une horreur. Je ne sais pas comment. <rire> Heureusement que tu es arrivée hein, parce que j'en pouvais plus. Oh ben mince alors. <rire> <rire> oh, je suis contente de que tu sois là. Ça me fait plaisir. moi aussi, ça me fait
7: de plaisir de t'entendre. C'est tellement
2: beau tout ce que tu fais. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Oui magnifique
7: bah, écoute, merci tu as un lien très fort avec ça
1: hein. oh, je... Bah, je vais rappeler quand même ce que vous avez fait toutes les deux ensemble mmh. au théâtre blanc au cinéma vous avez euh, dirigé euh, euh, Léa dans l'homme de sa vie ouais. euh, mmh, euh, je crois que vous avez euh, traduit une pièce ensemble aussi on a traduit ah, c'est
7: surtout Zabou qui l'a adaptée c'était une pièce qui s'appelait Blackbird de David Arower que j'ai jouée avec Maurice Benichoux et c'est Zabou qui, qui, qui avait fait l'adaptation
2: oui enfin avec, euh, avec Léa et c'est Léa qui a été chercher cette pièce qui est une pièce complètement dingue on a joué aussi la dame de chez Maxime puisqu'elle jouait ouais. euh, la, la momme crevette. crevette, elle était absolument merveilleuse c'est ça Léa, c'est oui. ce mélange permanent entre l'espèce de légèreté dingue et de profondeur euh, tragicomique. comique c'est beau quoi, de, de pouvoir faire tout ça, c'est ce que tu fais en fait Léa tu arrives ouais, à faire les non, deux
7: bah, c'est ce qu'on a, ce qu a toujours rêvé de faire ouais. parce que, oui on essaye mais moi je me souviens que tu m'avais dit quelque chose quand on avait euh, quand on répétait Blanc oui. Je crois qu'un jour, et ça, c'est tout, enfin, moi, bon, c'est pour expliquer un peu comment ta façon de, de créer les choses. C'est que je me souviens qu'un jour, j'avais dû dire une phrase qui était assez banale, qui disait, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, on peut pas ça. Et tu m'avais un petit peu engueulé très gentiment en me disant, mais, mais ne dis jamais ça, ne dis jamais que ça, ça n'est pas possible. Et moi, je dirais que ça, ça te résume très bien dans ta créativité. C'est que Zabou, elle a des idées euh, fantastiques dans tous les sens du terme et qui pourraient paraître impossibles à réaliser. Mais qu'elle se dit toujours que rien n'est impossible et qu'elle trouvera toujours les astuces, les trucs comme un magicien pour y arriver. Oh, et ça, p'tit. ça m'avait marqué.
1: Mais c'est vrai que je
7: n'aime pas le
1: mot pas possible. Ça, c'est très sympa. On, on vous a réservé une autre petite surprise. Un ami va parler de vous. Vous restez avec nous, hein, Léa Drucker. Un ça, ami, ami parle de ça, vous et ça, de moi. la femme que vous êtes.
6: Avec qu'est-ce qui est -ce
7: qu y a de formidable C'est que c'est une femme accomplie. Elle est actrice de cinéma, elle est comédienne de théâtre, elle est réalisatrice de cinéma, elle est metteur en scène de théâtre. C'est une femme engagée, quoi. engagée dans la culture, engagée dans la vie. Euh, ce que j'aime chez elle, c'est aussi sa personnalité euh, débordante, qui peut être même très envahissante mais surtout <rire> qu'elle vous enferme dans ses bras, et elle vous fait faire des choses que vous n'auriez même pas l'idée de faire. Donc euh, c'est quelqu'un que je ne vois pas tous les jours, je... mais à chaque fois qu'on se croise, on a beaucoup à dire, on a beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, et voilà, c'est une femme que j'aime énormément.
1: François Berléand parle de vous de cette manière-là, femme vrai.
2: engagée. C'est juste ce qu'il dit. C'est même très juste. C'est exactement ça. Oui, avec euh, parfois, parce que ça déborde, Et, et bon, Léa disait ça, c'est vrai ce qu'il dit, François, c'est que il y a un côté où tout cet univers-là en, en, en même temps est, peut être presque envahissant, quoi. presque trop. Donc il faut faire un peu attention de parfois faire machine arrière, ou en tout cas ne pas envahir trop l'autre pour qu'il puisse exister complètement. Quoi.
1: Léa Drucker, si vous deviez dire en quelques mots les qualités, et mais aussi les défauts de Zabou
2: oh bah, Je
7: ne sais pas trop, parce que les, les, les défauts, elle en fait quelque chose, en tout cas elle met tout dans ce qu'elle fait. Je dirais que tout, et tout ce qu'elle fait, tous les spectacles qu'elle met en scène, tous les films qu'elle réalise, c'est à bout. Euh, donc euh, moi, c'est défauts, s'il y en a, je les aime. Et ses qualités aussi, je les aime, bien sûr. Parce qu'elle nous emmène, elle nous, fait, elle nous fait voyager, et elle nous emmène toujours plus loin et encore plus loin que, que, que ce qu'on imaginait pouvoir faire. Et puis encore une fois, elle entreprend des choses extrêmement difficiles à chaque fois, avec des euh, thématiques pendant ses films qui sont compliquées, qui sont complexes donc euh, moi je dirais que sa qualité euh, principale c'est que elle, elle, encore une fois elle s'empêche de rien son, son imaginaire est plus important que tout
1: Merci beaucoup en tout oh, cas, Merci, merci. merci d'avoir ben été non, ravie. Oh, en je oh, avec, avec fort. Avec merci louis. Léa Allez. Drucker Alors on va se quitter quelques instants sur un titre de votre choix encore une fois Foule Sentimentale d'Alain Souchon
4: Avec soif d'idéal.
7: RTL,
0: le journal inattendu. Le journal inattendu de Zabou Bretman. Avec Nathalie Renaud sur RTL. Oh, I can't run, no, I can't hide. You will always know where I
1: am. I could run, no, I could hide. I will always need to cry. Si l'on écoute ce titre, Run and Hide, d'Anna Chalon, eh c'est parce que vous l'avez choisi, mais aussi parce que c'est.
2: C'est ma fille hein, qui chante oh yeah. si joliment, qui a été, euh, qui a été nommée pour, pour un prix sur ce, ce générique de début de Je l'aimais, que j'avais réalisé d'après le roman d'Anna Gavalda. Et euh, elle a écrit, elle a composé cette chanson. Elle est tellement jolie, cette, cette voix. C'est ah. la mère qui parle. Non! C'est aussi la non la femme, elle a écouté, hein, elle a été nommée pour un truc, et, c personne ne me connaissait, hein, c'était non non c'était des prix américains, hein, on était très fiers
1: alors, une fille musicienne, Anna, un fils Antonin, acteur, metteur en scène, vous avez des enfants artistes, quelle mère êtes-vous Alors, oui, c'est plus vrai pour ma fille qui a arrêté de faire ce travail-là, qui est maintenant
2: dans le recruiting, dans, dans des start-up aux états unis et qui est spécialisée diversité et parité. Bah, c'est incroyable ouais. Un tel quand problème. même la parité, ouais, c'est quand même... Non, mais on
1: voit souvent des gens qui arrêtent tout pour devenir artiste Non, elle s'est dit que ce n'était pas son
2: truc. Elle aime mieux organiser et, et faire les choses pour eux. Voilà, c'est rigolo. Hein.
1: Alors vous, quelle mère avez-vous été Vous étiez actrice, vous étiez euh... mais vous étiez une mère organisée, vous aussi euh, Je ne suis pas super organisée, mais euh, je,
2: je sais que je répétais parfois dans la journée. Je me précipitais pour aller acheter à manger quand on avait deux heures de pause. Je donnais le bain. Je voulais absolument être là au maximum. Et quand j'étais pas là, ça me faisait vraiment, ça me faisait beaucoup de frustration. J'aimais, j'aimais être près d'eux. J'aimais ça. Ouais, je les Alors adore.
1: sur les réseaux, vous avez laissé entendre que oui. vous alliez bientôt devenir grand-mère. Oui et, et ça fait quoi ça Et j'allais vous dire. Ah, c'est très quoi... bientôt là même. <rire> on va dire que c'est même imminent. C'est imminent. On va, on va dire que c'est peut-être dans la journée. Ah bah écoutez, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle à fond avant la fin de cette émission euh, mais qu'est-ce que ça fait d'abord à titre personnel mais aussi euh, dans votre vie professionnelle est-ce qu'il y a encore des rôles pour, pour les, les femmes d'un certain âge il ouais, ouais. n'y bah, en a pas beaucoup déjà il n'y en a pas beaucoup euh, mais il faut, les, il faut
2: les prendre et puis une femme dite, comme vous dites, d'un certain âge, n'est pas forcément une grand-mère. Vous voyez, ce n'est pas, pas un métier, quoi. je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, on peut aussi... Enfin, euh, euh, il y a mille choses à raconter sur des femmes qui ont passé la soixantaine. Mille choses Mais est-ce qu'on les raconte vraiment Alors, non, non on ne les raconte pas beaucoup. En France, peut-être encore moins. Je pense. Il y a quelques trucs, mais bon, c'est pas, c'est toujours euh, un peu cantonné dans certaines choses, à part quelques, quelques réalisateurs. Là, je tourne avec une réalisatrice. Le, le rôle est absolument incroyable. C'est un rôle dément d'une de, de, mère, mais c'est surtout d'une femme incroyable. Est-ce que, ça c'est question tous azimuts, ouais. le stand-up ne vous a jamais tenté Si, complètement. Peut-être parce que depuis que je fais le truc de Dorothy, là, ça me tente énormément, mais... Il faut écrire avec. Il faut que j'écrive avec quelqu'un. Je suis pas capable d'écrire tout un stand-up. Je ne me sens pas du tout capable. J'ai besoin de, de plumes comme on dit. Et il y, y a plein de gens qui écrivent très bien, hein, quand même. Et donc je pense que ça serait pas mal que, que je bosse avec quelqu'un.
1: Je dis ça parce que en épluchant votre Instagram, j'ai vu tous ces petits sketchs avec des visages déformés par euh, les euh, les filtres, <rire> les filtres et la voix complètement aiguë sur aiguë. Et c'est assez drôle. Euh, finalement, cet aspect très euh, humour que vous avez, est-ce que vous ne souhaiteriez pas le, le développer le pousser un sur peu sur un stand-up si si ça me plairait énormément après il faut trouver
2: qu'est-ce qu'on raconte dans le stand-up au fond d'accord comment il est construit d'accord et comme j'ai toujours envie de faire un truc de plus ou un machin je ne sais pas si je suis capable de le
1: eh ben de... moi je vais vous faire une proposition ouais votre nouvelle vie de, de future grand-mère ah oui pas mal eh ben voilà je ferai des stand-up devant mon petit-fils ouais. <rire> Et ça sera mon premier public. <rire> Comme chaque samedi dans le journal Inattendu, je vous propose qu'on mette les voiles.
0: RTL prend le large.
1: Nous sommes, nous suivons l'Ocean Globe Race, une course à la voile à l'ancienne, sans électronique à bord, avec le bateau Triana et son skipper Jean d'Arthuis. Bonjour Jean, on vous a laissé dans le poteau noir la semaine dernière. Est-ce que vous y êtes toujours
5: <rire> oui, bonjour. On a, heureusement, on en est sorti. Alors, ça ne s'est pas trop mal passé, puisqu'on a passé trois jours dans le poteau noir. Mélange de, de grains et de grands calmes, hein, comme vous savez. Et maintenant, on est rentré dans l'hémisphère sud, puisqu'après la sortie du poteau noir, on a assez vite franchi l'équateur. On a fait une petite cérémonie sympa à bord pour euh, offrir à Neptune les offrandes traditionnelles au passage de l'équateur avec tous les, les nouveaux qui n'étaient jamais passés. Le bateau marche bien, euh, on a toujours un emmerdement par jour, mais ça c'est la loi des courses à la voile. Donc on a réparé le, le générateur, et donc euh, ce qui mettait beaucoup de stress à bord, parce qu'on n'avait plus du tout d'énergie, là ça va mieux. Le moral est meilleur et puis euh, on avance bien, alors même si cette deuxième partie dans l'hémisphère sud est plus difficile parce qu'il faut imaginer que le vent vient grosso modo de Cape Town, de l'Afrique du Sud, il est dans notre direction, donc ce qui veut dire qu'on navigue auprès, face au vent, et donc c'est assez inconfortable puisqu'on a une grosse gîte, le bateau est penché de 25 degrés ce qui rend la vie à bord assez difficile.
1: Vous avez fait la moitié du chemin, même un petit peu plus. Donc, est-ce que vous commencez aussi à, à sentir euh, le, la ligne d'arrivée euh, pointer son nez
5: On se dit qu'on a fait euh, presque même les deux tiers, donc euh, on, on, a, on, on a fait le plus dur. Ce qui nous motive aussi, même si on ne connaît pas la position de nos concurrents, bah, c'est de faire un classement. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps euh, à fond sur le bateau pour le faire marcher.
1: Vous n'avez jamais eu aucun de vos concurrents en, en visu
5: on les a eus pendant, disons, les, la première semaine. Après, euh, non, après, on les a perdus de vue. Euh, vous savez, c'est toujours fascinant de se dire qu'on est vraiment une petite épingle euh, dans, dans l'océan. Autour de nous, euh, bah, c'est l'eau à perte de vue. Tous les matins, c'est assez extraordinaire parce que le soleil se lève à gauche du bateau. Tous les soirs, il se couche à droite. Il n'y a pas la moindre terre. L'océan est vide, vide de tout bateau. C'est assez émouvant pour nous de savoir qu'il y a nos 15 bateaux qui courent euh, dans un couloir pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais on ne sait pas très bien où ils sont. Ça, ce sera la surprise à l'arrivée.
1: Bah écoutez, on va vous laisser continuer à naviguer seul sur les eaux. C'est une sacrée aventure que vous nous faites vivre. Merci beaucoup, Jean, et à la semaine prochaine.
5: Merci, Nathalie. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.
1: Après ce petit intermède voile qui vous a fait réagir, hein, Zabou Oui, oui, bah, je ne pourrais pas faire ça. C'est impossible, impossible. Je serais le, en panique totale. Le camping-car, oui. Euh, le bateau à voile,
2: non. J'aurais trop niable. peur. J'aurais trop peur. Mais je, je les admire. Ce sont des héros modernes, bien sûr.
1: En tout cas, ça a été un vrai plaisir de passer cette heure en, en votre compagnie dans ce journal inattendu. Euh, ce qui ne vous fait pas peur, enfin un petit peu, mais vous le tentez quand même, c'est de monter sur scène. Et c'est tous les soirs au petit Saint-Martin à Paris dans une pièce que vous avez écrite. Et où vous mêlez aussi des nouvelles de Dorothy Parker, ça s'appelle Dorothy, c'est subtil et drôle et on y apprend des choses, donc allez-y Dans un instant, c'est entrée dans l'histoire avec Laurent Dutch qui s'intéresse à une autre femme forte, Marie Curie et on va se quitter en musique avec un morceau qui nous rappelle les années 30 l'Amérique de Dorothy Parker, c'est Moonglow, merci beaucoup Zalou Bretman